0: Здравствуйте. Вести ФМ продолжает свой вечерний эфир. В студии Владимир Аверин. И вот целый поток новостей, который так или иначе связан с нефтяными котировками. Сегодня нефть превысила отметку 80 долларов за баррель. Сейчас, правда, припал несколько, но тем не менее. Есть заявление американской стороны по поводу иранской нефти. Есть проблема поведения игроков европейских, китайских на этом рынке нефти. В общем, довольно много вопросов, которые так или иначе касаются топлива. Энергетической сферы, и задать это вопросы можно нашему гостю. У нас в студии генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте, я рад вас приветствовать. Владимир, в нашем здравствуйте,
1: эфире. Я рад вас видеть тоже.
0: Ну, а вот давайте, поскольку я уже заговорил про, про эти самые котировки нефти, то поздравим, поздравим друг
1: друга. Поздравим, нефть, поздравим нефть по 80, конечно. Ну, конечно, 70, 65
0: конечно, на, конечно. Эту, на эту минуту. нефть... бренд поздравим ну конечно а
1: что что вас смущает я лично не вижу ничего плохого что наше государство имеет возможность на этом заработать очевидно совершенно что для нас нефть по 80 гораздо лучше чем нефть по 50 и вот эти все истории на тему что вы знаете очень популярные на тему что чем дороже нефть, тем ленивей россиянин, тем неохотнее мы занимаемся диверсификацией. Они на самом деле ничего не имеют общего с реальностью, потому что если человек не хочет работать, он не будет работать ни при 80, ни при 30. Напомню, что цены были и 80, цены были и 30, и, никак это... и, 120. и 120, и 20, и никак это на производительности труда. И, кстати, и на темпах диверсификации никак не сказывалось. Вот. И, и поэтому, на самом деле, вот эта история, что высокие цены дестимулируют там, развитие государства, это история там, про голландскую болезнь, она весьма-весьма и спорна. Вы знаете, тоже там, популярны такие точки зрения, что если нефть дорогая, то все бегут в нефтяники там, и так далее. У нас, на самом деле, вот, в целом в энергетическом комплексе, по данным Росстата, занято меньше миллиона человек в Российской Федерации. И какого-то, знаете, побега всех в нефтянике, честно говоря, особо-то и э, не наблюдается. Так все места
0: заняты, куда бежать? Понимаете, все же знают, что места заняты.
1: Вот, и поэтому я лично, конечно, считаю, что в данный момент, особенно когда объявлен такой амбициозный план на 8 триллионов, деньги лишними не будут. Министерство финансов уже заявило, что в этом году Бюджет может оказаться бездефицитным впервые за несколько последних лет. Что плохого в том, что мы, наконец, будем тратить больше, точнее, тратить меньше, чем зарабатывать, и не залезать в кубышки, и не брать деньги, фактически, взаймы у следующих поколений.
0: Но здесь еще важно отметить, что как раз если нефть превышает отсечку, то тогда мы пополняем эту самую кубышку. Да, да, да пополняем, и, собственно, у нас резервы начнут расти. Другое дело, что если
1: нефть будет, скажем, 100, 120 опять, это стратегически не очень хорошо. Почему? Потому что опять начнутся вопли на тему ай 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 там какая дорогая нефть, давайте развивать возобновляемую энергетику, у нефти нет будущего. Ну, все, что мы слышали, когда нефть была по 120. Вот когда нефть... Стоит дешевле, вот когда нефть стоило 50, никаких этих историй не было, и все достаточно спокойно к этому относились. Поэтому слишком дорогая нефть стратегически плоха просто для будущего нефти как товара.
0: Ну вот сегодня как раз глава «Тоталь» французской нефтегазовой корпорации Патрик Пуэнне объявил ну, свои высказывания по поводу того, что 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы никого не удивит. Весь вопрос в том, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана,
1: после решения Трампа мы видим, что рынок ожидает того, что будут введены довольно масштабные санкции, и «Тоталь» вообще не случайно, конечно, сейчас волнуется, потому что как раз эта компания была одним из тех, кто первыми пришли в Иран после заключения вот этого соглашения и снятия санкций и разрешения. Ну и теперь большой вопрос, ну вы знаете, что европейцы уговаривают Трампа разрешить все-таки присутствие в тех проектах, куда уже вложены деньги. Но пока еще Трамп не объявил, собственно, деталей новых санкций. Но новые санкции будут и Иран, который сейчас добывает чуть менее 4 миллионов баррелей в сутки, вполне может столкнуться с ситуацией, когда инвестиции резко уйдут, и опять он окажется у разбитого корыта, потому что у Ирана нет нужных технологий, то есть там вопрос не только в деньгах, и вопрос в технологических решениях, и иранской индустрии санкции нанесли достаточно чувствительный. Удар, это не является секретом. Вот, скажем, мы тоже находимся под санкциями, но у нас добыча не падает, и... потому что все-таки у нас достаточно развитый собственный нефтяной комплекс. И те последние новые проекты, которые мы запустили вот буквально в последние годы, они, собственно, реализованы на основании наших собственных решений. И если, если будут введены жесткие санкции вокруг Ирана. И это, конечно, приведет к тому, что Иран начнет сокращать поставки нефти на рынок. Но когда Пуэн говорит про 100 долларов, он, конечно, не только имеет в виду рыночный фактор, он, скорее всего, закладывает в эту цену и возможную реакцию Ирана на все эти истории, а реакция может быть довольно жесткой. И вплоть до обострения очередного отношений с Саудовской Аравией вплоть до возникновения рисков судоходства в Армузском проливе. То есть, в этом плане Иран может эту историю не оставить вот так просто, что опять там ввели, и Иран будет ждать, когда эти санкции снова снимут. То есть, если Иран будет играть на обострение, то тогда действительно цены в 100 долларов нас могут и не удивить, хотя это один из возможных сценариев развития ситуации.
0: Еще в качестве такого фактора, который влияет на уровень цен на нефть, на уровень запасов, называют Венесуэлу, это где правда. катастрофическое падение добычи происходит вот на наших глазах.
1: Это правда. Действительно, Венесуэла <смех> – это пример очень плохого управления отраслью. И, И кстати, 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 вот тоже интересный момент для тех теоретиков, которые считают, что диверсификация экономики в нефтяных странах возможна только через уничтожение нефтяной индустрии. Вот в Венесуэле происходит реально уничтожение нефтяной индустрии. Управляется отвратительно компания ПДВСА. За, и причем обвал начался вот именно в, буквально в последнее время. За 10 лет они потеряли миллион баррелей в сутки добычи, но половину из них буквально вот в последний год. То есть идет чудовищный совершенно процесс развала. Нефтяной индустрии, но вы знаете, в других сегментах никакого экономического роста не наблюдается. То есть в этом плане: те умники, которые считают, что если в России уничтожить нефтегазовую индустрию, то все тут же бросятся производить айфоны, они сильно заблуждаются. И, значит, еще хочу сказать, что американцы взялись довольно жестко из-за Венесуэлу, и, собственно, там Рассматриваются варианты санкций против Венесуэлы. Напомню, что скоро пройдут выборы президента. Уже было заявление, что они точно пройдут нечестно. И даже соседи Венесуэлы, южноамериканские страны заявили, что они не признают результаты. То есть Венесуэла буквально после выборов ждет новая волна санкций, как и в случае с Ираном. То есть здесь все будет то же самое. И там уже начался такой интересный процесс. Венесуэла в свое время национализировала ряд активов, в том числе и у американских компаний. И сейчас американские компании начали подавать в суды. Казалось бы, что Венесуэла может эти суды игнорировать, но хитрость в том, что Венесуэла использует инфраструктуру, которая находится не на ее территории. То есть там, например нефтебазы, перегрузка танкеров. И, собственно, как раз суды подаются на собственность Венесуэлы, которая оказывается уже не под ее контролем. И если танкер входит в порт, который не принадлежит Венесуэле, то по суду он может быть арестован, и нефть в нем тоже может быть арестована. То есть, и суды уже выносят решение в пользу американских компаний. То есть, Венесуэла сейчас столкнется с риском изъятия нефти и охоты на танкеры, потом она попадет под новые санкции. И в этом плане действительно прогнозы достаточно негативные, и вот этот обвал, он может продолжаться. Но опять же, если исходить из наших интересов, то на самом деле я всегда, меня всегда ругают за то, что я выступаю против активных, например, инвестиций российских компаний в зарубежные проекты. Почему? Потому что я считаю, что у нас достаточное количество собственных запасов, и нужно стимулировать инвестиции, конечно, в собственную добычу, безусловно. Потому что одно дело вы создаете рабочие места в Венесуэле, а другое дело в своем государстве. И в этом плане я всегда цинично, может быть, простите меня за это, подходил к проблемам наших конкурентов и всегда говорю, что проблемы у других игроков на нефтяном рынке для нас это огромный плюс. Потому что ну, и не надо нам все время предлагать свои миллиарды. У нас есть компании, которые тоже активно вкладывают в Венесуэлу. Зачем это делать? Давайте сосредоточимся на собственных запасах. У нас совершенно другая структура индустрии. Не надо сравнивать нас с тем же, с той же компанией «Тоталь». Во Франции нет крупных запасов. Естественно, компания «Тоталь» такую стратегию реализует. Таким образом, проблемы Венесуэлы дают нам возможность гораздо гибче подойти к сделке ОПЕК+, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Почему? Потому что если выпадает Венесуэла, выпадает Иран в определенных объемах, конечно, если будут наложены жесткие санкции, Иран сохранит серый экспорт, Китай все равно будет брать ее нефть. Иран имеет определенные технологии серого экспорта. Ну, скажем там, снимаются проблесковые маячки с танкеров, и тогда уже непонятно, в каком направлении. Он идет, то есть там используется ряд такого рода технологий обхода санкций, но все равно очевидно совершенно, что значительную часть экспорта Иран потеряет. Так вот, собственно, если эта нефть уйдет с рынка, это означает, что мы можем с саудитами спокойно компенсировать эти потери и мягко выходить из этой сделки, увеличивая свои добычные возможности. Это оптимальная для нас ситуация, потому что наши нефтяные компании сейчас имеют еще возможность увеличить добычу, и они предлагают это сделать. Поэтому если проблемы в Иране и Венесуэле будут нарастать, Россия, а также Судовская Аравия вполне смогут определенные объемы дополнительно на рынок поставить, и сделка ОПЕК+, плюс выход из нее будет не столь драматичным, как казалось, может быть, еще буквально несколько месяцев назад. Хотя западные агентства публикуют такие, алармистские для них прогнозы, что там все равно там одного-полутора миллионов баррелей может не хватить для рынка. Ну, если это будет, это даже с учетом таких очень оптимистичных прогнозов по сланцу в Канаде и в Соединенных Штатах, но, собственно, опять же, это будет способствовать только удержанию цен на отметке 80-90 долларов, что для нас сейчас в ситуации экономического давления отличные новости, потому что уж то, что, а деньги нам точно не помешают.
0: Еще один вопрос, который возник у меня, вот пока вы говорили – Отличие, скажем, влияния санкций на Россию и на Иран. И вот веньшельская история в этом смысле, мне кажется, тоже может быть показательно. Получается, что э, нефтедобыча в Иране, это была изначально нефтедобыча и... э, не только нефтедобыча, а еще и технологии связанные с ней не иранская да, добыча. Это, это, это были я прошу прощения да, ага, это извините. были иностранные компании которые там собственно добывали нефть и соответственно все что касается оборудования машин каких то вот газотурбинных установок например это все привозилось в этом смысле у нас есть своя технология подобная и мы ну, не скажу абсолютно независимы но в меньшей степени независимы вот от технологически вот внешнего мира, чем, чем Иран, да?
1: Абсолютно правильно. В Иране все-таки нефтегазовый комплекс был прежде всего представлен в досанкционный период иностранными компаниями. И надежда Ирана на рост добычи, да и не только надежды, собственно, у них действительно был очень приличный рост по 2016-2017 годах, связан как раз с возвращением иностранных компаний в иранские проекты. В России, как мы знаем, тоже работают иностранные компании, и в этом нет ничего плохого, но они не являются принципиально стратегически значимыми для нас с точки зрения, что на них не приходится основная нагрузка с точки зрения производства нефти. Мы совершенно... Мы, ну, я имею в виду, я, например, вот лично всегда выступал против какого-то давления на иностранных компаний, изгнания их из России. Они тоже выполняют важную роль. Они приносят дополнительные инвестиции, они приносят тоже какие-то технологические решения. Они, наконец, разделяют риски по новым проектам. Через них проще выстраивать бытовую политику. Они нам нужны, и поэтому они остаются в России, несмотря на санкции. Но, тем не менее, все равно. Основная, нагрузка, важна, основная да? нагрузка с точки зрения производства приходится, конечно, на российские компании. Да, скажем, есть у нас иностранные сервисные компании, которые осуществляют ряд важных процедур. Да, там какие-то сложные процессы, там многостадийные ГРП, еще что-то. Используются с применением западных сервисных компаний. То есть да, безусловно, они присутствуют на российском рынке, но тем не менее, тем не менее, особенно по... Там старым месторождением, давно запущенным. Это наше технологическое решение. В принципе, наши компании самостоятельно способны эту нефть добывать. Вот что будет дальше, это вопрос любопытный, потому что санкции американские не случайно были наложены на те проекты, которые имеют перспективный характер. Напомню, что они наложены на сланцевую нефть, они наложены на арктический шельф. То есть Соединенные Штаты понимали, что... Если мы говорим про текущую добычу, то Россия своими силами и своими технологическими возможностями ее обеспечит. Да, у нас там есть определенная зависимость по импорту, по оборудованию, например. Но опять же, она наиболее критична как раз в перспективных сегментах, например, в шельфе. Да, в шельфе у нас зависимость очень серьезная. И Не случайно как раз на эти технологии и были наложены санкции. Но это касается действительно перспектив, что будет дальше. Это хороший вопрос, насколько нам хватит вот этого технологического запаса. Но тут еще ситуация любопытнее, потому что многие новые проекты, например, Бажен, о котором много говорится, он даже не может быть реализован путем просто переноса западных технологий, там, скажем, сланцевых проектов в Соединенных Штатах, потому что геологическая структура Бажена, она абсолютно иная, нежели у сланцевых формаций в Соединенных Штатах. И поэтому здесь нужны будут новые технические решения, возможно, опять же, с привлечением иностранных компаний. Но сейчас а... раз повторяю, действительно, принципиальное отличие все таки от Ирана заключалось в том, что там зависимость от иностранных денег, инвестиций компаний на порядок, конечно, больше, и такой все-таки развитой нефтяной самостоятельной индустрии в Иране нет, а в Венесуэле, если про нее сказать, там еще показательная история, потому что они все национализировали, <laughs> иностранцев выгнали, сказали, мы теперь сами будем все делать, а потом выяснилось, что сами они делать не в состоянии. Венесуэла по некоторым оценкам обладает самыми крупными запасами нефти в мире, но зачастую это как раз трудноизвлекаемая нефть, там, скажем, долина реки Аринока, там очень сложные проекты, и поэтому, собственно, они нас Активно заманивали к себе, потому что американцев они выгнали, но выяснилось очень быстро, что самостоятельно нефть они добывать не могут. И даже уже, видите, на готовых месторождениях начался развал. Вот. И это, конечно, все таки нас в лучшую сторону, безусловно, отличает, кто бы что ни
0: говорил. Теперь к США. Потому что, с одной стороны, конечно же, высокая цена на нефть для сланцевых компаний – добывающих сланцевую нефть, в США очень-очень выгодно. И статистика последние 10 миллионов баррелей в день, плюса, это говорит за себя. С другой стороны, экономисты, эксперты говорят еще и об обратном эффекте, потому что, я просто процитирую наших коллег, «Извести экономика», для США парадокс заключается в том, что рост цен на нефть нивелирует выгоду среднего класса от налоговой реформы Трампа. И так или иначе, удорожание энергоносителя влечет за собой целый ряд последствий экономики, который, в общем, не выгоден электорату Трампа. И э, ну, ровно тоже я, наверное, могу сказать и сейчас, читая уже сообщения наших слушателей по поводу того, что солярка выросла, и бензин вырос, и цены, цены растут, и как с этим тогда совладать.
1: Да, вы знаете, это тоже одна из новостей, что в Москве уже нет почти бензина дешевле 40 долларов за литр, если мы говорим про 92-й бензин, наиболее популярный. Уважаемые радиослушатели, вы все-таки должны в комплексе попытаться посмотреть на эту проблему. Я понимаю, что это неприятная история, когда бензин стал дороже 40 долларов, но вы все-таки вот скажите честно, что для вас более выгодно иметь бензин? По 20 рублей за доллары, дефицит бюджета, там процентов 5-8, или же все-таки бюджет, который наполняется, потому что ведь из бюджета деньги тратятся. Ну, мы же прекрасно понимаем, там, социальная сфера, образование и прочее, прочее, оборона тоже, же, да? И каждый а, человек
0: думает, что как раз лично вот понимаете, тратится да, недостаточно, вот, 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 понимаете, понимаете? Вот,
1: действительно, это странное ощущение, что когда человек смотрит на ценник, его это возмущает. Но то, что в стране бездефицитный бюджет, он считает, что это как-то само собой разумеется, и к нему никакого отношения не имеет. Это как парадоксально... Вот вы знаете, одно из наиболее парадоксальных заблуждений, с которыми я постоянно боюсь, это вот высказывание на тему, что у нас нефтяные доходы до россиян не доходит. Я все спрашиваю, дорогие друзья, слушайте, у нас только прямые налоговые сборы с нефтегазовых компаний. Это, ну, сейчас из-за курса нефти рубля, там эта цифра колеблется. Она была порядка 50%, потом стала меньше, сейчас там порядка 40%. Это только прямые сборы, а в реальности это, это еще гораздо большая сумма, потому что нефтяники покупают оборудование, они покупают трубы. Наконец, сами нефтяники, они тратят заработанные деньги. То есть, влияние, конечно, гораздо более серьезное. И если у вас там, каждый минимум, на самом деле, второй рубль в бюджете нефтегазовый, и эти деньги распределяются учителям, врачам, пенсионерам, как вы можете говорить, что до вас эти деньги не доходят? страна так как, по-вашему, функционирует? И вот это непонимание то есть как эти деньги просто доходят до кармана кажется что они никакого почему то люди считают что например там, что их пенсии бюджет зарплаты бюджетников никакого отношения к нефтяному конкурсу оказывается не имеют откуда же они берутся тогда вот эти вопросы надо задавать поэтому здесь я лично считаю что лучше пусть бензин будет дрожать уж извините меня но бюджет будет сводиться с профицитом и показатели его будут увеличиваться. Кстати, в Венесуэле, для сравнения, самый дешевый в мире бензин. И вы знаете, что там происходит. Так вы что хотите, чтобы у нас был дешевый бензин, но при этом туалетную бумагу покупать опять на 5 лет вперед, как в конце Советского Союза? Мне кажется, что этот путь не самый верный. Но вернемся к вашему вопросу про Соединенные Штаты. Он тоже комплексный. И очень интересный, и очень непростой, потому что здесь надо попробовать разложить по полочкам все-таки, вот какой эффект имеют высокие нефтяные цены с точки зрения американской экономики. С одной стороны, американск... с одной стороны, в Америке потребляется очень много нефти, да, скажем так. Америка абсолютная, то есть потребление нефти в Соединенных Штатах фантастически высокое. Сегодня Соединенные Штаты, если брать нефть с конденсатом, на самом деле являются крупнейшими в мире производителями нефти. То есть они обходят и нас, и саудитов, если в статистику добавить конденсат. Мы же с конденсатом считаем. И вот представьте, что страна, которая добывает больше всех нефти в мире... Да, кстати, я всегда пример привожу, когда нам говорят, что страна, если она добывает нефть она больше ничего уже делать не будет. вот Соединенные Штаты больше всех в мире добывает и нефти, и газа, и помимо этого вообще то там много чего еще есть. но это ремарка. так вот добывая больше всех нефти в мире, Соединенные Штаты еще и второй в мире ее импортер после Китая. то есть можете представить только по этим данным какой объем нефти потребляется в Штатах. Ну, конечно такая можем сказать, что требует. нет, с одной стороны мы можем сказать, что потребители вот вы правильно mm-hmm. говорите там, вы знаете, что в Америке это особая культура автомобилизация Америки, там, это не является секретом, всем это понимаем. То есть там потребляется огромное количество бензина в транспорте, и, и рынок устроен таким образом, что поскольку там сознательно достаточно низкие налоги, то цена на бензин очень волатильна к мировым ценам. То есть когда цена падает, цена на бензин сразу падает. Когда цена на мировом рынке растет. Цена на бензин сразу увеличивается. Поэтому, да, цена на заправки начинает расти, и можно сказать, что получается, что вроде как потребитель лишается части денег, и в этом плане наступают какие-то проблемы.
0: Какие? Давайте да, после прививёмся. выпуска новостей прервем. Сейчас Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, остается здесь в студии. Продолжаем эфир. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь в студии говорим мы о комплексе проблем, которые возникают, ну, пока что говорим об этом, вокруг повышения цены на нефть на мировом рынке для экономик самых разных стран. И вот сейчас зацепились за экономику США. И действительно возникают проблемы и для США в связи с дорогой нефтью.
1: Это вот мы сказали, напомню, до перерыва, что поскольку Соединенные Штаты абсолютный чемпион по потреблению нефти в мире и потребляют колоссальную добычу, и приходится это на сегмент транспорта, то, конечно, потребители в Штатах страдают. Но давайте, значит, разбираться. Как я уже сказал, Соединенные Штаты добывают больше всех нефти в мире. Там не будем брать вот эти истории про экспорты США, там есть потоки, связанные с там, поставками в Мексику, в Канаду. Вот просто будем исходить из общих цифр. То есть это означает, что вот весь этот колоссальный объем нефти добывается в Соединенных Штатах, и, и получается, что на этом американские компании зарабатывают деньги и платят налоги. То есть в Штатах, внутри Соединенных Штатов добывается это гигантское количество нефти. Причем... Известный факт, что нефтяная добыча в Штатах сильно отличается от нашей, если у нас она сосредоточена в руках крупных компаний, то там достаточно активную роль играют средние компании, особенно это касается сланцевой индустрии, но они такие, на самом деле, не совсем средние по объемам, но, тем не менее, это несколько десятков игроков, и поэтому занятость, кстати, в нефтегазовом комплексе в Штатах выше чем у нас, то есть я хочу сказать, что получается, что за счет дорогой нефти налоговые сборы с нефтяных компаний штата, хотя там налоговая нагрузка ниже, но тем не менее все равно они платят эти налоги в американский бюджет. Это раз, то есть они на этом зарабатывают. Крупные американские мейджи такие как Exxon, Conoco, Chevron, они работают за рубежом, они там добывают нефть, соответственно, они тоже зарабатывают, но все равно налоги частично платят в американский бюджет. То есть в этом плане тоже идет пополнение. Так что здесь ситуация не так однозначна. То есть в этом плане Соединенные Штаты, как крупнейший производитель нефти в мире, они богатеют. И есть еще один момент, на мой взгляд, очень важный для Трампа, он касается Китая. Китай сегодня крупнейший импортер нефти в мире. Таким образом, Китай испытывает гораздо больше перегрузок от дорогой нефти, чем Соединенные Штаты. Если Соединенные Штаты воспринимают Китай как конкурента, то за счет... Дорогой нефти, они вполне могут Китаю создавать серьезные экономические проблемы. При том, что у Китая собственной такой мощной нефтяной индустрии да, она есть, Китай тоже добывает и нефть и газ, но по масштабам они абсолютно с американцами несопоставимы. А если еще учесть, что американцы, как я уже сказал, по всему миру участвуют в проектах, ExxonMobil – крупнейшая мы знаем, нефтяная компания в мире, то вот вы можете понять, что далеко не так все плохо и далеко не так все грустно с точки зрения дорогой нефти. И поэтому избиратель Трампа, с одной стороны, может быть, он как наш избиратель тоже смотрит на ценник и возмущается. Но с другой стороны, если он комплексно проанализирует ситуацию с наполняемостью бюджета, то, может быть, он будет не так возмущен тем, что нефть на мировом рынке идет вверх.
0: Я бы процитировал слова Трампа, они мне очень нравятся, Сам, самое начало, по крайней мере, по поводу так. как раз иранской нефти. Я постановляю, ну, правда, это перевод ТАС, но им ним можно верить. Я постановляю, что имеется достаточный объем предложений нефти и нефтепродуктов со стороны других государств, помимо Ирана, что позволяет обеспечить существенное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми институтами или через них. Ну, а дальше все, что касается санкций. И угу. вот если вернёт, вернуться к этой теме санкций, то Федерика Магерини, например, Евросоюз, уже заявила, что будут консультации с иранской стороной и, возможно, перевод нефть, торговли из долларового эквивалента в евро. И, как известно, когда были наложены санкции, скажем, на Иран предыдущие, то... торговлей в обход долларовых расчетов пользовался очень активно, скажем, Китай, что позволяет обходить санкции. Тогда возникает вопрос, насколько этот инструмент действительно эффективен, и насколько европейцы могут позволить себе тогда э, сказать Трампу и санкциям, ну, там что-нибудь сказать, и торговать с Ираном через евро в обход этих самых санкций.
1: Если Соединенные Штаты решат что европейцы занимаются такими махинациями. А это махинация, а, да? Ну, Т- в, торговать в своей валюте. В логике американцев, безусловно, это попытка обойти санкции, а значит, махинация. Угу. Что произойдет дальше? Дальше. Соединенные Штаты вполне могут подать в свои суды на действия европейцев и наложить на них колоссальные штрафы. Прецеденты такие уже были. Но самая, наверное, известная это история с французским банком БМП Пайба, угу. на которого наложили штраф, извините, более 8 миллиардов долларов за нарушение санкций в отношении Кубы и того же самого Ирана. И самое интересное заключается в том, что французский банк БМП БМПП не стал оспаривать это решение и с ним согласился. А почему он это сделал? Потому что Соединенные Штаты очень внятно объяснили, что если банк будет спорить, хотя там решение ну, абсолютно тоже притянуто за уши. Это к вопросу, что произойдет, если они будут массово торговать за евро. Американский суд вполне может принять решение, вне зависимости от того, что там есть на самом деле. А что, почему же тогда согласились французы с этим? Да потому что американцы их бы просто выгнали со своего рынка. И вот это звание мирового супермаркета Соединенным Штатам позволяет, конечно, оказывать колоссальное давление на европейцев. То есть главный их аргумент если вы нас не будете слушать, мы вас с нашего рынка выгоним и работайте там со своим Ираном и там зарабатывайте деньги. Аргумент, кстати, очень проблемный со стратегической перспективой. Почему? И, кстати, в этом сейчас одна из основных интриг в отношениях Соединенных Штатов и Европейского Союза. Почему? Потому что, смотрите, Соединенные Штаты говорят: с русскими не торгуйте. Ну, ладно, значит, дальше говорят, с Ираном не торгуйте. Дальше что им проедет в голову? Например, скажут, с скажут, с Китаем не торгуйте. И вот когда, собственно, уже критическая масса будет накоплена, особенно в случае с Ираном, проблема в том, что люди уже вложили деньги, а теперь им говорят, там завязывайте. А что делать с сложными деньгами? Непонятно. То есть, когда вам нельзя торговать с Россией, с Ираном, там, в перспективе с Китаем, вот тогда уже нервозность европейского бизнеса может достигнуть критической отметки. И в этом плане Трамп вот так грубо по-американски продавливал европейцев, Стратегически, конечно, вызывает огромное раздражение. И здесь есть еще другой сюжет. Он связан с тем, что все больше возникает желание вообще отказаться от долларов в расчетах за нефть. И тут даже не иранская тема с евро возникает, но известная уже тема с Китаем, и то, что он начал торговать нефтью за юани. И эта тема очень любопытная. Почему? Потому что... Китай, как я уже сказал, является крупнейшим импортером нефти в мире, и если мы поддержим его в этом начинании, мы являемся сейчас крупнейшим поставщиком нефти в мире в Китай, Китай. ну и, в общем-то, после саудитов тоже крупнейшим экспортером, и и когда такие сильные игроки начнут, скажем, уход в своих... Вот у нас, мы с вами уже обсуждали, там резко выросли поставки нефти в Китай в этом году. То есть, есть действительно достаточно серьезный потенциал развития торговли нефтью за юань и когда вот такие мощные игроки начнут объединяться эти решения проводить в жизнь то тогда система торговли нефтью которая складывалась годами Соединенные Штаты сознательно под себя формировали это там доминирование доллара фьючерсные сделки и прочее, 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 она может в перспективе дать трещину. По крайней мере, вот эта история с нефтяными юанями развивается очень быстро. То есть интерес к шанхайской бирже, которая начала вот эту торговлю и выпуск фьючерсов в юанях, он оказался даже гораздо более масштабным, чем можно было предположить. То есть пока все это развивается очень успешно. То есть Соединенные Штаты, еще сейчас говорю, вот своей такой грубой политикой они конечно вызывают раздражение и в перспективе отторжение и чем жестче они будут действовать тем больше они будут раздражать других игроков
0: да но пока у других игроков нет реального инструмента это раздражение каким-то образом проявить хотя бы потому что вы сказали про французский банк он действительно заплатил параллельно же была история если я правильно ничего не путаю с одним из китайских банков и тоже по поводу ирана и в этом смысле Китайский банк как-то вот и и нормально, и продолжали торговать, и железную дорогу сейчас построили, и китайская Ну. компания нефтяная готова заменить «Тоталь», уже тоже практически объявили, что если «Тоталь» выходит из Ирана, то то китайцы уже вот, вот, уже все уже готовы. Так что китайцам в этом смысле вообще все равно. Хотя странно, потому что если Трамп заявляет о санкциях, то тогда и китайские компании, и китайские финансовые институты ведь тоже должны тогда попадать вроде под санкции. Но Китай ведет себя совершенно по-другому, пользуясь мощью своей экономики.
1: Тут, Тут действительно вопрос заключается в том, какие конкретно это будут санкции, потому что санкции могут накладываться на американские компании, могут накладываться на компании, которые... Работают в Соединенных Штатах, и имеют бизнес в Соединенных вот. Штатах. И в этом плане, конечно, у Китая есть определенная гибкость, потому что...
0: Целый ряд китайских компаний не работают ну, да. в есть, Например, в Иране
1: это... могут работать те компании, которые не работают в Соединенных Штатах. То есть они в этом плане могут угу. свой бизнес переупаковывать так, чтобы их из
0: потенциальных санкций выводить. У нас сейчас пауза, потом продолжим. И продолжаем. Разговор у нас в студии генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. И вот, Константин Васильевич, на последние, может быть, минут восемь, наверное, которые у нас с вами остаются, у меня есть вопрос, который непосредственно касается нас, Российской Федерации. Ни для кого из слушателей не секрет, что сейчас очень активно идет работа по формированию правительства, но как-то внимание общественности сосредоточено в основном на Министерстве там, просвещения цифровизации и еще, Ну, потому что их разделили, переименовали. Да, да, ну, вот как-то, да, там переименование. А есть, например, Министерство энергетики Российской Федерации. Есть. И если вы спросите меня в лоб, ну, или я спрошу наших слушателей там в лоб, а в чем же, собственно, роль государства, министерства энергетики в частности, в условиях, когда на газовом рынке, например, у нас есть государственная корпорация «Газпром», на нефтяном рынке у нас есть ну, такая уже международная скорее но все-таки с, с преимуществом государства корпорации Роснефть и еще много нефтяных частных игроков тогда что собственно вот министерство энергетики сегодня и завтра
1: вы задаете интересные вопросы с одной стороны министерство энергетики при министре Новаке который возглавлял его последние шесть лет Оно запомнилось нам, конечно, сделкой ОПЕК+. Прежде всего, в последние годы мы видим, что эффект есть, и цена, которая не так давно еще опускалась даже до 30 доходила, потом оказалась в районе 52 года назад, сейчас уже, вот мы с вами обсуждали, приблизительно к 80 долларам. В этом плане мы видим здесь Министерство энергетики, Взял на себя функцию переговорщика по довольно непростой и скользкой теме, и вы помните, как первый сорвался первая попытка подписания соглашения с саудитами. При этом, безусловно, есть та проблема, о которой вы сказали. В России есть несколько очень крупных компаний которые имеют свои собственные интересы и которые настолько большие, что они тоже сами крупные игроки. И, и в этом плане ряд вопросов оказывается очень болезненным. И Министерство энергетики здесь действительно оказывается в непростой ситуации, когда, вот, скажем, возьмем тему, которая сейчас обязательно будет снова поднята, внутренний рынок газа. Какое бы вы решение ни предлагали, оно может оказаться либо ближе к позиции «Газпрома», либо ближе к позиции тех, кто, кого называют независимыми производителями. Но это тоже достаточно крупная компания, например, «Роснефть» и «Новотек». И вот вы же понимаете, что в этой ситуации министерство энергетики, какую бы позицию оно ни занимало, и он тут же его обвиняет в том, что оно либо ну, да, одних он лобирует, либо, либо других, других да. потому что позиции прямо противоположны. И вот оказавшись между такими монстрами, конечно, здесь некоторые моменты возникают. Или возьмем налоговый сюжет, очень актуальный. Вот мы с вами говорили про приток денег в бюджет, но при этом, вы знаете, мы с вами тоже обсуждали, что нефтяные компании справедливо указывают на то, что нефтяная нагрузка в России самая серьезная, или одна из самых серьезных в мире на нефтяной сектор. И постоянно возникают там, идеи. Сделать так, чтобы налоги все таки стимулировали компании к инвестициям. И Министерство энергетики пытается эту тему развивать. Сейчас тема налога на дополнительный доход возникает как раз с этим же прицелом. Но, опять же, бывают такие случаи, когда крупные компании вместо того, чтобы сформировать единую позицию, единым фронтом во главе с Министерством энергетики выступать, они идут сами и, используя свой вес, решают свои вопросы, получают льготы на свои проекты. И в результате отрасль не получает для всех нужного налогового режима, а одна большая компания его получает. И, конечно, это тоже несколько девальвирует роль министерства. То есть, когда дело касается вот таких больших сюжетов, да, получается, что когда у вас есть несколько крупных игроков, вам очень сложно между ними лавировать, особенно когда их интересы абсолютно друг другу противоречат. И а, можно,
0: простите, а, в... а можно вычленить вот из, этого, из всех этих интересов такой вот интерес государственный в чистом виде, чтобы некто, предположим, Министерство энергетики, наконец выдумало вот в этом интерес российского государства и там российского гражданина а дальше уже имея ну, вот эту, эту линию сравнивала ближе она к газпрому или дальше она от газпрома ближе говорить очень красиво Нет, я говорю я понимаю это абсолютный идеализм абсолютный
1: но, но здраво на самом деле вот я с вами согласен и я кстати считаю что вот у нас есть такой документ называется энергетическая стратегия там много версий было у этого документа но если вы посмотрите текущую версию или старые версии, они примерно, ну, я огрубляю в контексте дефицита времени, но они примерно написаны так, что в России можно производить там столько-то нефти, можно производить столько-то газа. Вот у нас такие-то запасы, и если там вложить столько-то денег, мы выйдем вот на такие-то уровни. Я лишь, конечно, считаю, что вы на самом деле правы, что по идее энергетическая стратегия должна описывать основные цели государства что оно хочет вот например а нужно ли добывать столько газа для чего угу. чтобы потреблять в стране или экспортировать какие объемы будут экспортироваться но, но чтобы это было действительно вняткое и четкое целеполагание сколько мы хотим Добывать нефть. Если мы хотим увеличивать добычу, да, зафиксировать, например, что мы предполагаем, что цена на нефть там, в течение ближайших 10 лет останется на высоком уровне, и мы хотим эту добычу нарастить, там, предполагая, допустим, что мы выходим из сделки ОПЕК+. Значит, там должно быть прописано, а как мы это сделаем? Да, соответственно, мы считаем, что нужно там, изменить налоговую систему и стимулировать то-то рост. И не исходить только из геологии, что у нас вот такие запасы угу. есть, и если мы вложим, мы можем это добыть. Мы должны спросить, нам это нужно? То есть мы уверены, что это нужно. Если нужно, давайте напишем список мер, которые приведут вот к этому. Мы должны понимать, сколько, как мы хотим видеть структуру внутреннего потребления. Вот Какой у нас процент должен приходиться на газ, на нефть, в транспорте? Мы что будем развивать? Газомоторное топливо... Или же что, Возобновляемую энергетику, как некоторые нам тоже uh-huh. советуют. Почему Россия не, не занимается этим? Да, да или что, автомобили там, на там, газ да? Или, да, или оставим на бензин? Если, например, Россия, государство, например, считает, что мы вообще все неправильно делаем, и нам надо, как в Европе, строить ветряные станции. Я, например, против этого, но если вы так считаете, запишите это, что мы скоро там нефтегаз, значит, отменим, у нас будет министерство, может быть, вместо энергетики, возобновляем энергетику через 20 лет. Ну, напишите это, мы будем спорить там, да, то есть здесь, конечно, определенный дефицит такого реального целеполагания он отсутствует. И это касается я, и многих вопросов. Я думаю, что от,
0: отчасти от этого возникает противоречие в интересах разных компаний, потому что если государство не определило четко вот эти вот Конечно. цели и правила Конечно. игры, то Конечно. тогда, соответственно, у всех остальных возникает вполне законное желание самим определить и цели, <свят> и правила игры, и дальше, пользуясь своим либо весом, да, там, и силой, навязать это дело государству, либо слабостью и не навязать это, это дело государству.
1: Ну и поэтому государство, конечно, вот когда такие драматичные вопросы, вот скажем, мы с вами сказали там будущее внутреннего рынка газа. Да, там многие говорят, давайте мы начнем реструктуризацию. Возникает вопрос, она нужна или нет. Вот у нас мы провели в свое время реструктуризацию электроэнергетики. И, понимаете, там сначала, вот как раз там было целеполагание. В начале этой реформы было сказано, что если мы реформу не проведем, у нас резко вырастет потребление электроэнергии, но при этом начнется выбытие мощностей. А когда реформу провели, выяснилось, что никакого роста потребления, вот прошло уже 10 лет, никакого роста потребления энергии у нас нет. И и возникает, получается, что было целеполагание, оно оказалось абсолютно ложным, То есть в основу реформы был положен недостоверный прогноз, который уже абсолютно точно не сбылся, потому что мы имеем возможность его проверить сейчас. Но реформу уже сделали. Вот это пример того, как просто не обсудив эту идею серьезно, провели важнейшую важнейшую реформу, а теперь хватаемся за голову и спрашиваем, о чем мы натворили, и как мы из этого будем выходить. Но это отдельная такая серьезная тема, но это как раз пример того, как, с одной стороны, вроде бы целеполагание и было, и государство действовало там по своей там методике и был там прогноз ну, а потом оказалось что все, все это было абсолютно недостоверно и в основе этой реформы лежали абсолютно спорные прогнозы и идеи вот тут тоже еще один такой пример когда снявший голову начали плакать по волосам поэтому сюжеты очень серьезные это касается и газового рынка это касается и будущего нефтяной индустрии и структуры экспорта и структура производства, и от этого зависит... стратегии там, государственных да, компаний, есть, которые там, работают на этом какая рынке. Какая ставка у, у нас будет, скажем, трубопроводный экспорт или СПГ? От этого зависит, кстати, и подготовка кадров. Кого нам надо учить? Там нефтяные узы, кого да. должны учить? Специалистов по суше или по шельфу, по СПГ или по трубам? То есть в этом плане вот мы говорим там сейчас, давайте к госзаказу вернемся в образование. Ну хорошо, вот возьмите в энергетику. Если вы не знаете, как у вас будет выглядеть структура отрасли через 20 лет, какой будет у вас госзаказ? Это же тоже странновато. Поэтому да, на самом деле этот сюжет, он, в общем-то, наверное, правильный, когда государство там, сначала определяется с целями, но при этом делает это корректно, чтобы потом не выяснилось, что эти цели оказались там, кривоваты. А потом начинает действовать уже четко совершенно, невзирая на корпоративные интересы. Потому что даже государственная компания, мы тоже понимаем, она государственная, но мыслит нам прежде всего о себе, а потом уже о государстве. Так все делают.
0: Ну да, особенно когда 51% государства, остальные разнообразные, разнообразные другие. Ох... 20 секунд. Уже бесполезно задавать вопросы по персоналиям. Может быть, и к лучшему. Состав правительства мы узнаем довольно скоро, и министра энергетики... Ну, я думаю,
1: что ново, кстати, останется, потому что все таки сделка ОПЕК-плюс – это важный был прорыв, и нефть по 80 – это хороший ну, аргумент. И поставим здесь и точку. Спасибо. Константин
0: Симонов был в гостях у ВТФМ.